0: Dia 23 de setembro começa a primavera. E aí é natural que vocês sempre venham me perguntar, né? Matheus, o que, que faz na primavera, né? O que, que o Ayurveda recomenda na primavera? Qual é né, a maneira de eu continuar saudável na primavera? Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas no Ayurveda a gente fala que nas estações do ano a saúde da pessoa muda. E existem recomendações específicas para cada uma das estações do ano na visão do Ayurveda. No Projeto 0800 de hoje, a gente vai falar sobre a primavera. Eu estou antecipado e eu vou te explicar o porquê. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Hoje é o Projeto 0800, episódio 850 e Vral, 55, por aí. E hoje a gente vai falar, então, sobre a primavera. Ela começa no dia 23 de setembro. Hoje é dia 12 ainda, então faltam 10 dias para a primavera. E aí é natural que você, né primeiro de tudo, me pergunte, pô, Matheus, está antecipado esse negócio, né? E, na verdade, não está, não. Porque a gente tem as estações do ano, na visão do Ayurveda, e a gente tem um elemento que é muito fundamental, que a gente chama do momento de conexão das estações do ano. Então, as estações são chamadas de RUTU, né? Ruto, R-T-U, né? Ruto. e é, esse momento de conexão entre as estações é chamado de Ruto Sandhi. Né? Ruto Sandhi é a hora que uma estação ela gruda na outra estação. Quando você está terminando o inverno e começando a primavera. Porque percebe? A natureza não liga e desliga um interruptor. Né? Acabou o inverno hoje, começou. Né, a primavera amanhã. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Funciona devagar. A gente vai fazendo uma transição devagar, né, de uma estação para outra. E o Ruto Sandi entre o inverno e a primavera está começando. Você já percebe que você não está mais naquele inverno invernal. Né? Você já está começando né, a ter uma esquentada do tempo. Então a tua lógica ela tem que virar né, da lógica do inverno para a lógica da primavera, aos pouquinhos. Isso significa, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, e eu vou botar um na tela daqui a pouquinho para você, que você não pode mais fazer tudo o que você tinha que fazer no inverno, mas não pode abandonar também os seus hábitos do inverno. Você não pode já começar a fazer tudo da primavera, mas você também né, já deveria começar algumas coisinhas em relação à primavera. Beleza? Então hoje no 0800 a gente vai entender né, um pouquinho melhor essa lógica. Eu vou dividir a minha tela agora com você e vou colocar um dos nossos textos clássicos na tela para você. Né? A galera que está no YouTube agora, a galera que está no Instagram, né? venham para o YouTube para você poder ver o que, que eu estou mostrando aqui na tela para as pessoas. Tá? Então, é, basicamente, o que eu estou dividindo aqui com você é um texto clássico védico que chama Ashtangar Dayam, né? O Ashtanga essa versão que está na tela, é essa versão aqui, é uma versão azulzinha do Ashtanga Dayam, ele foi traduzido do sânscrito no original por um professor muito renomado lá da Índia, que chama Shrikanta Murthy, esse é o nome do cara, é o nome do cara, Shrikanta, né, é o nome do cara. Eu sei que pode parecer esquisito, o nome do cara não é Paulo, né, mas na Índia não tem Paulo, tem Shrikanta, né. E o Murti Murthy é, foi o cara que traduziu né, o Ashtangri Dayam nessa versão azul. E aí, tiveram dois brasileiros, né, a Ieda e o William, que pegaram, doutora Ieda né, e o William, que pegaram essa versão em inglês e traduziram para o português, que é essa que está na tela agora para você. E eles disponibilizaram o PDF disso nas internets da vida. Então, todas as escolas de Ayurveda do Brasil, eu acho que de certa forma, divulgam né, essa versão né, da doutora Ieda e do William. Mas o que, que acontece? O que acontece é que essa edição, né, essa tradução, ela não está perfeita. Tem coisa faltando, tem capítulo que não foi traduzido. Como foi traduzido do inglês para o português, tem alguns erros originais na tradução do inglês que foram mantidos né, claramente na tradução para o português. Né, eles não traduziram direto do sânscrito. Né? É, e aí eu tenho um orgulho enorme de dizer... Que a gente do Vida Veda está fazendo essa tradução direto do sânscrito. Só que tá demorando. Está demorando, porque é isso, não é fácil traduzir um livro comentando ele direto do sânscrito. Mas algum dia vai sair a edição Vida-Veda desse livro, desses livros antigos aí. Vai demorar uma vida inteira, eu vou estar tá velhinho, mas vai sair, tá? Então, nessa edição do Ashtanga Daim, que é esse livro de 1500 anos atrás é o nosso caçulinha, digamos assim, no Ayurveda. A gente tem textos muito mais antigos do que o Dayam, É porque, mas ele é o único que tem essa leitura, né, esse capítulo tão redondinho né, de Ruto Charya, das rotinas que você deveria fazer nas estações. Eles explicam claramente, e aí eu tô mostrando aqui na tela para você. Tá? Então, a gente divide o ano né, na cultura védica em seis estações, e eles colocaram elas aí na tela para você. Tá, tem essa tabelinha bonitinha aí, né? Shishira é o final do inverno, Vasanta é a primavera, Grishma, que é o verão, Varshad, que é a estação chuvosa, Sharad que é o outono, e Remanta, que é o início do inverno. Aí eu faço uma pausa para te consolidar aqui esse conhecimento, Eu preciso te localizar um pouquinho melhor aqui, tá? Você consegue ver que aqui em cima... Tem o texto original. Isso aqui está escrito em sânscrito, tá? Essas letras muito locks aqui, isso aqui chama sânscrito. É uma língua né, bem antiga na qual os textos clássicos do Ayurveda são escritos, né? Aí aqui tem uma tradução, que é a tradução do inglês traduzido para português, tá? Só para você entender o que, que eu estou te mostrando aí, mais ou menos. E esse livro tem 1.500 anos de idade tá? e é usado até os dias de hoje. Ele divide o ano em seis estações. Ah, Matheus, mas eu moro em Belém, né? no Pará. Tem essas estações? Não, não tem. Ah, Matheus, mas eu moro em Porto Alegre. Tem essas estações? Não, não tem. Ah, Matheus, mas eu moro em Pequim. Tem essas estações? Não, não tem. Pô, então calma aí. Então, isso aí não sai para nada. Né? O Ayurveda, Matheus, é inútil. É uma coisa velha. Né? Perdeu já o sentido e o significado. E foi uma viagem na maionese que um indiano teve lá 1.500 anos atrás. Calma também, calma. Calma que também não é tanto assim. né? O que que eles tentaram fazer nesses textos clássicos? Ele tentou te dar seis paradigmas possíveis de estações. né? Ele te deu não uma estrutura rigorosa, rígida, né? pré-determinada, que você tem que seguir cegamente, porque no dia 23 de setembro entrou a primavera, então eu tenho que seguir o que o Ayurveda falou da primavera. Não é isso eles te deram seis maneiras de você entender como é que o ano pode oscilar em termos de temperatura e umidade, sendo bem básico aqui. A temperatura, ela muda ao longo do ano, a umidade muda ao longo do ano, e de acordo com essa temperatura e com essa umidade, para simplificar, tem mais coisa além de temperatura e umidade, é de acordo com a temperatura a umidade e esses outros fatores, né, o corpo humano ele muda também. Esse é o paradigma que você tem que pegar aqui, que é fundamental, e com esse a gente não vai discutir. Né? Você não é a mesma pessoa no verão, no inverno, no outono, na primavera. Isso é um fato. Agora, qual é a primavera que você vai enfrentar onde você mora? E são outros 500. Então eles te dão seis paradigmas para você entender como é que o corpo humano ele oscila ao longo do ano ele oscila ao longo das estações. E você, estudando isso aqui de maneira mais aprofundada, você consegue é, é, manipular né, a tua realidade, a tua alimentação, o teu estilo de vida, para você passar melhor pelas estações. Faz sentido isso para vocês? Me larga o dedo aí nos comentários e fala, não faz sentido nenhum, isso é blá-blá, ou então, faz todo sentido do mundo, porque eu sinto que eu mudo ao longo do ano que é meio óbvio, mas né, haters gonna hate, né, tipo, né, se você acha que você é o mesmo ser humano, né, o ano inteiro, o que está acontecendo é que você provavelmente nunca parou para observar, né, nunca parou para observar quando está frio, quando está quente, a sua vida muda, né, a sua vida muda completamente. O que está que acontecendo então, né, nesse momento, né, em alguns lugares do planeta Terra não são todos, a gente está oscilando, a gente está indo de uma realidade de frio para uma realidade de mais calor. E no Ayurveda, eles dividem o ano em duas tendências. tá? Estou complexificando. Essa live aqui ela é mega nerd. Se você não gosta da nerdeza do Ayurveda, isso aqui não é para você. Você deveria estar fazendo outra coisa com o seu tempo. Vai jogar Candy Crush. Não sei se ainda tem essa barada. Mas essa live aqui é para quem quer dar uma molhadinha de pé dentro do Ayurveda. Então, se você né, olha para seis paradigmas possíveis de como o corpo muda em relação né, às mudanças ambientais ao longo do tempo, né, você tem né, esses seis aqui né, que o Ayurveda listou. Além disso, existem duas tendências no ano. Existe uma tendência do frio em direção ao calor e uma tendência de ir do calor em direção ao frio. E olha que lindo, né? muda, o ser humano muda. Se ele está com frio e ele está indo em direção ao calor, o corpo se comporta de uma maneira com essa adaptação. Se ele está com calor e ele vai indo em direção ao frio, o corpo muda né, para se adaptar a essa mudança. Então tem dois ciclos no ano. Um ciclo maior de seis meses que vai do verão em direção ao inverno e um ciclo maior de seis meses que vai do inverno em direção ao verão. Porque percebe? Você C- entende essa lógica, não entende? Se eu tô aqui passando frio e começa a esquentar, 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 o meu corpo ele vai mudando e se adaptando a essa mudança de realidade. E a direção contrária. Também gera mudanças fisiológicas, né? Gera mudanças de comportamento, de digestão. E então a gente divide o ano no Ayurveda em duas tendências de comportamento, né? Que ele chama de utaryana, que você não precisa saber essas palavras, utarayana e Dakshinayana. Então ele chamou aqui de solstício boreal e depois chamou isso de solstício austral. Né? Isso é simplesmente a, o corpo indo numa direção com calor indo na direção do frio ou com frio indo na direção do calor, tá claro? E aí ele vai passando né, nesse texto clássico aqui, cada estação, né, quais são as suas condutas durante a estação fria, e aí ele chega nas condutas durante a primavera, que é o nosso objetivo dessa nossa live de hoje, tá? Vassanta Urtucharya. Vassanta é a primavera, Ruto Charya são as rotinas, Charya, né, as rotinas, os hábitos de Ruto, dessa estação específica. E aí eu quero te contar um pouquinho sobre qual é a lógica da primavera na visão do Ayurveda. Vocês que estão estudando já Ayurveda de maneira mais detida, de maneira mais apropriada, vocês vão entender essa lógica daqui, vocês vão pegar o que o Ayurveda está querendo te mostrar. Então preste atenção. O que que estava acontecendo antes da primavera e o que que vai acontecer depois da primavera? Antes da primavera, a gente estava passando frio. Estava frio. O que que vai acontecer depois da primavera? Depois da primavera, vai rolar um calor. Então a gente está numa daquelas ciclos, né? um daqueles ciclos do ano, indo do frio em direção ao calor. E tem uma premissa básica, introdutória, que você precisa saber: a ideia de que o corpo humano quando ele caminha do frio em direção ao calor, ele vai se enfraquecendo. E o contrário também é verdade. O corpo humano, quando caminha do calor em direção ao frio, ele vai se fortalecendo. A gente tem uma tendência a ficar com uma digestão mais potente quando está frio, na visão do Ayurveda. A gente tem uma tendência a ficar mais bem disposto quando está mais frio na visão do Ayurveda. Então, deixa eu te dar um exemplo bobo, assim. Verão contra inverno, porque a primavera está ali no meio, né? E para entender a primavera, você precisa entender primeiro os extremos, né? No inverno, o que as pessoas querem fazer? Querem comer comida gordurosa, querem comer fondue, não é isso? Vai lá para a Suíça ou vai lá para a Serra Carioca ou para a Serra Gaúcha. O que o pessoal faz na Serra Gaúcha? É café da manhã colonial, Não é aquele negócio? Você vai pra Gramado, Canela, eu fui há milhares de anos atrás, né, pra Gramado e Canela, e aí o que que acontecia? Café da manhã colonial, meu irmão, você entra num num casarão e é uma parada que é comida da esquerda pra direita, é comida que não acaba nunca mais, é uma loucura a quantidade de comida que as pessoas querem consumir, né, por quê? Porque tá frio, né? Rio de Janeiro, por exemplo, né? você sobe a serra do Rio de Janeiro, vai para Petrópolis, Teresópolis, aquele friozinho, aí você vai num restaurante, o que é que tem? Tem gordura, né? tem comida pesada, né? é fondue, o pessoal quer subir a, quer a serra para comer fondue. O que, que é fondue? Pega um pedaço de pão, afunda no queijo derretido, né? pega um pedaço de carne, né? afunda numa gordura, pega um pedaço de fruta, afunda no chocolate. Você só faz isso porque é frio. Né? e nesse frio, a tua digestão ela dá conta dessas coisas pesadonas, né? O que, que acontece agora no verão? No verão, o ser humano está mais indigesto, a gente quer comer coisa mais leve, a gente quer comer coisa mais fresca, a gente não quer comer muito. Imagina aquele dia quente: se você já passou um dia muito quente, tá 39 graus, 40 graus na sombra, tu pensa assim, porra, tava doido para comer agora uma feijoada? Não pensa é né? claro que não pensa, você não pensa Pô, vou mandar um rodíziozão agora que horas que as pessoas preferem comer essas tranque rodízio de pizza, é de noite porque já deu uma esfriada na hora que está muito quente, o sol tá a pino, a maioria das pessoas percebem a digestão ela não fica legal então essas são as duas premissas fundamentais aqui, no inverno a gente é mais forte, a digestão é melhor no verão a tendência é a gente ficar mais lesado, né? mais fraco mais preguicinha E no caminho de uma para outra, você vai né, do verão para o inverno se fortalecendo, do inverno para o verão se enfraquecendo. E aí é aqui que entra a primavera. A gente acabou de sair do inverno, que é o lugar onde a gente está com a digestão mais forte, com o corpo mais robusto, e a gente está indo em direção ao verão, que é quando o nosso corpo está mais debilitado e com a digestão mais sensível ou mais fraca. O que que acontece? Qual é o maior perigo da primavera? O maior perigo da primavera é que você está vindo de uma realidade de força e robustez, você está perdendo essa força e robustez fisiologicamente, isso não é uma doença, é natural, e você não se ligou que você está. A digestão ela começa a enfraquecer, mas a pessoa continua com os hábitos do inverno, de comer fundi e café da manhã colonial. E aí, o que, que acontece quando você bota uma comida muito pesada, um fondue, um café da manhã colonial, numa digestão que não está mais tão forte? A pessoa sofre. Então, a primavera ela é uma etapa de enfraquecimento natural do corpo humano, que se você não se ligar e não tomar cuidado com esse enfraquecimento natural, você pode exagerar, porque você está com a memória do inverno ainda fresca e esse exagero, ele gera doenças na visão do Ayurveda. Por exemplo, quando você come mais do que você consegue digerir, esse alimento fica mal digerido no corpo, a gente chama de ama, na né, em sânscrito, ama, A-M-A, né, ama, e a pessoa acumula esse alimento mal digerido e ele gera uma série de bloqueios e problemas. É o que hoje as pessoas chamam de toxinas ou chamam de inflamação. Né? Muitas vezes bate nesse negócio do ama. É quando a pessoa ela vive é, hábitos, né, alimentação, estilo de vida que não tem mais uma relação com a realidade do corpo dela do momento presente. Então a primavera é fundamental para isso. Vou abrir um parêntese mega zord nerd aqui para você. Tá? Para vocês que já estudam um pouco de Ayurveda, o que, que acontece? Né? Os textos clássicos dizem que o kapha, né? dosha, que solidificou no inverno, ele agora, com os raios solares entrando e aquecendo o corpo, ele começa a se dissolver e a espalhar pelo corpo inteiro. Então, o grande problema na visão fisiológica ayurvédica é que o kapha dosha por causa da incidência dos raios solares, do calor que a primavera começa a trazer, não é ainda o calor do verão, mas começa a esquentar o corpo, o kapha liquefaz e ele invade todos os canais. A gente chama de shrotas, né? Quando o Kappa invade os canais, ele bloqueia o fluxo natural dos canais e aí agrava o Vata, agrava o Pitta, começa a gerar um monte de problema no corpo, inclusive enfraquecendo o Agni, né? a nossa digestão. Fechei o parêntese Mega Nerd agora, tá? Fiz um parêntese Mega Nerd para vocês que estudam Ayurveda ou que querem se aprofundar no Ayurveda. Ah, inclusive... Deixa eu fazer um jabá agora, fazer dois, inclusive, já que estamos aqui. né O primeiro deles é, Matheus, não entendo nada de Ayurveda, mas eu quero entender. Né? Você vai entrar no vidaveda.org essência. Vou botar o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Ele está também na nossa bio do Instagram. Ah, Matheus, o que, que é isso? Isso é um, uma, um curso pago? Não é, é um curso gratuito. Olha só, como você estava né, esperando esse negócio e eu te peguei no contrapé. Né? O Essência do Ayurveda é um curso gratuito gratuito que a gente oferece aqui no Vida Veda, para você poder dar o primeiro passinho né, dentro do Ayurveda, para você molhar o seu pezinho. Ah, Matheus, eu não entendo nada de docha eu não sei o que, que é dato, eu não sei o que, que é agni eu não sei nada disso. Maravilhoso. Quer aprender? né Quer começar a molhar o pé de maneira mais consistente no Ayurveda? VidaVeda.org barra essência, faz lá, é um curso gratuito para você, chama A Essência do Ayurveda, e aí você vai sair desse curso com, olha só, A essência do Ayurveda, né? Então, é isso aí, tá? Esse é o meu jabá. O meu segundo jabá, que é muito importante, é... Na quinta-feira, depois de amanhã, no dia 14 de setembro... A gente começa um ciclo novo da mentoria Invicta. A mentoria Invicta é uma mentoria que acontece dentro do Invicta... Que é a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal. São 12 encontros, toda quinta-feira... Durante 12 quintas-feiras, de 7 às 9 da noite... E no Invicta, cada aula eu te ensino ferramentas para você poder lidar com as transformações da vida, com os desafios, com os inimigos, com os aliados, com isso tudo. Né? Então, dentro da mentoria, a gente fica 12 semanas junto, ao vivo, comigo no Zoom. E aí a gente vai passo a passo te dando ferramentas para você poder lidar com basicamente todas as situações que se apresentam né, na vida de um ser humano. Pelo menos o básico, né? Pelo menos o básico. Tá? Se você tem interesse nesse negócio, depois de amanhã começa um ciclo novo, faço só três ciclos por ano. Vai começar, inclusive, o ciclo de primavera, né na quinta-feira. Né? O Invicta é uma plataforma que você pode acessar por 39 reais por mês, né, no plano anual. Ele é uma... é tipo um Netflix, só que ele é muito melhor, porque ele pode realmente transformar a sua saúde, né e não só virar um bando de tranqueira. Então, se você tem interesse, vou botar o link também pro Invicta aqui na descrição desse vídeo no YouTube, e vou botar ele também na bio do Instagram, se você quiser. www.vidavida.org.br né? invicta, né? não tem dificuldade nenhuma, beleza então, né, o que, que acontece na primavera, agora vamos entrar no texto clássico você pegou, né, pegou a manha, né? estamos indo do inverno em direção ao verão, o corpo vai enfraquecendo, é, o risco que você corre é de não é pegar né, o, o, as informações novas e adaptar os seus hábitos e estilo de vida e continuar seguindo o que você tinha como verdade no inverno esse é o risco Esse é o o risco que você corre na primavera. E é isso que agora, 10 dias para o começo da primavera, você tem que começar já a fazer uma transição. Se você começar agora a transicionar gradualmente em direção à primavera, você já vai tomar mais cuidado com relação aos seus alimentos, você já vai tomar mais cuidado em relação às suas atividades. Aí, quando você chegar na primavera, não vai ser um baque, percebe? Em vez de mudar tudo da noite para o dia... Vai agora, ao longo dos próximos dez dias, mudando devagarzinho. Então, vamos do texto aqui agora. Né? Então, esses são os eslocas, né? Esses aqui são, são as frases né? importantes sobre né? a primavera. E aí a tradução, que é muito bonitinha, né? deles aqui, da Ieda e do William, são, é... é né? A pessoa deve passar né? a metade do dia, que é quando está mais quente... Com alegria, na companhia de amigos, entretido com jogos agradáveis, passatempos, contando histórias, nas florestas ou jardins que possuem a fresca brisa vindo da direção sul. Abundantes reservatórios de água em toda volta. A luz do sol tem que ser fraca ou até invisível. né? A terra vai ser coberta com cristais brilhantes, olha que maravilha. Com cucos, né? pássaros, cantando em todos os lugares, fazendo sons agradáveis e envoltos com jogos de amor com árvores de diferentes tipos de beleza e flores de perfume doce. E aí ele continua, os alimentos que são difíceis de digerir e frios, dormir durante o dia, alimentos pesados e gordurosos, azedos e doces devem ser evitados. Então, né, deixa eu decupar para você, lembra que é um texto de 1500 anos atrás. Aí você fala, pô, Matheus, então eu tô lascada, como é que eu vou sentar com o negócio do cuco e um bando de árvore do lado, eu moro em São Paulo, né? eu, moro, eu moro em Salvador, você tá bem louco, né, com esse negócio de reservatórios abundantes e tal e tal, né, então essas são recomendações para 1500 anos atrás, quando você morava num vilarejo, né, você morava numa vila no interior da Índia e aí você, né, o que que ele tá dizendo? Ele tá dizendo, cuidado com o sol, cuidado com com o sol, tá? Você não deveria ficar pegando o sol, você não deveria ficar se queimando demais no sol e no calor, porque o sol ele vai surpreender o corpo agora. Você veio do inverno, que era frio, né? era é, é, menos ensolarado e menos quente, e os raios do sol eles vão começar a se fortalecer pela primavera, até chegar no verão. Então, toma cuidado para você não ficar se expondo ao sol como você fazia no inverno. Porque uma das dicas que eles dão para o inverno é você pegar mais sol. É você se expor mais ao calor. E aí agora ele tá te dizendo, toma cuidado. Lembra que no inverno abria um solzinho e você já ia se atirar no sol para você se aquecer? Na primavera você não deveria mais fazer isso. Na primavera você precisa tomar cuidado quando você faz essa exposição ao sol, o sol ele tá mais forte agora. Você deveria passar o dia de maneira agradável. Você não deveria ficar se estressando. O corpo está ficando mais fraco. Lembrem de tudo que eu já falei. né? O corpo e a digestão estão enfraquecendo devagar. Toma cuidado para você não ficar pirando, trabalhando demais, todo estressado. De novo, eles nem imaginavam que em 2023 a gente ia estar numa sociedade insana como a gente está hoje. né? Não é à toa que as pessoas estão tão doentes o tanto que a gente se distanciou né, do que, que seria natural para uma vida humana né, saudável, original, entre aspas. O que, que eu acho muito útil para você do século XXI aqui? Primeiro de tudo, as recomendações alimentares. Né, aqui no sânscrito, né, nesse esloquim nesse aqui, ele fala claramente. Né, Guru-shita snigda amla amla-maduram-stiyajit no sânscrito ele fala, você deveria tiajet, o verbo thiajit significa evitar. O que, que deveria ser evitado? Alimentos que são pesados, alimentos muito gordurosos, alimentos que são muito frios, né? dormir durante o dia, diva, swapna, então dormir durante o dia deve ser evitado, né? e alimentos que são azedos e muito doces, deveriam ser evitados, porque a gente está indo para uma direção de enfraquecimento do corpo. E esses alimentos que são muito pesados e muito gordurosos e muito frios, eles precisam de força da sua digestão para serem devidamente digeridos. Como a tua digestão naturalmente está enfraquecendo, esses alimentos não vão conseguir ser digeridos de maneira adequada. Então essas são as lições da primavera para você é óbvio que você não vai conseguir ficar sentado numa floresta, numa brisa, não é, algumas pessoas vão, né? Mas não é todo mundo que consegue ficar sentado com o um cuco do lado, parece o sítio do pica-pau amarelo, ou né? a Francine falou, é Passárgada, Matheus. É, vou-me embora para Passárgada, né? Lá sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero na cama que escolherei. Isso já passou, né? Esse tempo da Passárgada também, né? Ninguém mais quer ir para esse lugar. Mas entre esse negócio aí muito louco e um bocado machista, né? É, e ou a realidade que você vive, né, ralando que nem um doido ou que nem uma doida, trabalhando 14 horas por dia, se estressando o dia inteiro, tem que ter um meio do caminho. E os Samhitas, né, os textos clássicos do Ayurveda, eles te convidam para esse reconhecimento do meio do caminho. Para você tentar entender que mudou. Tá? O inverno está acabando. O friozinho, a disposição tudo isso vai piorar. A qualidade da digestão, a sua vontade de comer fundir, isso aí vai piorar. E à medida que isso vai diminuindo e piorando, você precisa adequar, né? você precisa atualizar o seu software. Você precisa mudar a sua alimentação. Não adianta fazer a mesma dieta todo dia que o meu Nutri mandou para sempre. Porque vai chegar uma hora que essa dieta vai morder você na perna. Porque você mudou, mas a dieta não mudou. Esse é um dos maiores ensinamentos que eu vejo toda vez que a gente fala sobre a Ayurveda e a mudança das estações, de acordo com a Ayurveda. Então, hoje, no Projeto 0800, eu li um texto clássico do Ayurveda para você. Eu te mostrei como você tem que entender né, a mudança do seu corpo ao longo das estações do ano, né, do inverno em direção ao verão, do verão em direção ao inverno, passando pela primavera e pelo outono li um texto clássico de 1.500 anos atrás para você entender no original o que, que eles recomendavam que você deveria fazer e ainda dei uma leiturazinha aqui, de repente prática, né, adaptada sobre as recomendações né, de Tucharya, né das rotinas sazonais da primavera que está começando para você. Eu espero que você tenha é, essa calma, né que você tenha essa possibilidade de pausar para você entender que o seu corpo está mudando. Se você mora em São Paulo, em Porto Alegre ou em Salvador, ele está mudando de maneiras diferentes. Então, em vez de seguir regras fixas, para para se observar. Entende como o seu corpo muda em relação às estações do ano. E aí, a partir desse entendimento de mudança, muda você também. Se você quiser saber mais sobre a Ayurveda, a gente tem um curso gratuito, A Essência do Ayurveda, Vou botar o link para ele na descrição, ele tá no na bio do, do Instagram também. E se você quiser fazer parte da próxima turma de mentoria da Mentoria Invicta, começa na quinta-feira, dia 14 de setembro, a nossa primeira aula. São 12 encontros, 3 meses, um encontro por semana. E cada encontro eu vou te dando ferramentas, conhecimento ayurvédico aplicado à vida das pessoas hoje em dia, para você poder transformar, né, a sua saúde e a saúde da sua família. Você pode participar do Invicta por meros 30 reais por mês no plano anual. Então, assim, é totalmente sem desculpa. O link tá na descrição desse vídeo também aqui embaixo e na bio do Instagram. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijo pra você. A gente se vê de novo na quinta-feira, às oito da manhã aqui no YouTube, pra mais um 0800. E até lá, a gente se vê.